0: Eu achei uma corrida interessante, uma corrida cheia de alternativas, não estava aquele asfalto encebado do ano passado, quando a organização lá em Istanbul Park reformou o circuito, recapiou o circuito, e o circuito tem que passar por um período de transpiro do asfalto, né? E, e esse período de transpiro do ano passado foi justamente... É, na semana da corrida, né? Porque eles fizeram isso 15 dias antes da corrida. Não foi. É, já, já, nós tivemos sessões secas na sexta, é, nas duas sessões. No sábado pela manhã já choveu. A classificação foi disputada so com asfalto molhado, com asfalto úmido, e aí já permitiu algumas grandes exibições, né? Mas foi um úmido mais em direção de secar, tanto que no Q3 já estava bem sem zonas de asfalto molhado. Foi a primeira vez que a gente pôde ver. É, os carros modernos de Fórmula 1 andando é, nesse circuito de Istanbul Park, que é um circuito incrível, né? é uma das vezes que o Herman Tch Tch que acertou, né? é, ele que, que projetou muitos circuitos dos anos 2000 para cá, ele projetou Sepang, ele projetou, que é na Malásia, ele projetou o circuito de Xangai, ele projetou Austin nos Estados Unidos, ele projetou esse de Istanbul Park, ele projetou aquele de Yongan na Coreia, que ninguém nunca gostou, é, um autódromo era uma aposta de que algo é, desenvolvesse naquela região e o lugar era no meio do absoluto nada ele projetou Abu Dhabi, ele projetou várias coisas e alguns ele é muito criticado e outros ele é muito elogiado né? é, ele projetou o circuito da, da Índia também, em Bud esse de Istambul Park junto com o de Austin nos Estados Unidos, onde nós vamos ter corrida daqui duas semanas é um dos em que ele, ele foi muito feliz no, no projeto, né? Eu acho que a topografia também ajuda. Então, você vê, circuito bom normalmente dá corridas boas. Ainda mais hoje nessas condições é, pra lá de traiçoeiras do asfalto que choveu. É, tava vendo até uma, uma análise da TV inglesa. Choveu a corrida toda. Não parou de chover. Só que chovia tão pouco que não deixava o asfalto secar, mas também não ensopava. Né? tanto que, eu já tinha deixado isso aqui anotado, a corrida toda foi feita nos mesmos tempos de volta os carros perderam quase cento e poucos quilos de combustível e continuaram virando proporcionalmente no mesmo ritmo ou seja, só, só melhoraram de fato é, a questão do peso, né? então de fato as condições foram terríveis durante toda a corrida e aí nós já vamos daqui a pouco falar sobre as decisões estratégicas que possivelmente a Mercedes pode ter jogado aí um resultado fora o Hamilton desceu do carro querendo ver os pneus que ele tinha tirado no pit, porque ele estava ele crente de que tinha ainda é, borracha suficiente para chegar até o final o Ocon fez uma corrida com uma parada só, a gente também já vai falar disso, mas é aquela coisa, né? quando você está correndo numa uma alpine, tentando entrar nos, na zona de pontuação, você tem muito menos a perder do que quando você está correndo pelo campeonato. Né? E a equipe pode ter feito isso para prevenir é, um furo, porque é muito melhor você chegar em quinto do que você não pontuar. Né? Se o Hamilton tivesse um furo, tivesse que se arrastar, por uma volta inteira até os boxes, ou acabasse batendo né, isso sairia é muito caro então eu acho que é, é uma série de coisas que entram nessa equação e se você não viu eu convido que veja os dois episódios que eu fiz no youtube sobre estratégias de pit stop e como essas coisas são decididas porque ali você percebe como há camadas e camadas de dificuldade camadas e camadas de variáveis para você chegar numa estratégia para você conseguir pensar é, no que, que você vai decidir para o seu carro que está na pista, em condições que vão mudando, é, né? o cenário é sempre dinâmico, e sempre você está competindo com outros caras também inteligentes, que também estão pensando nas suas estratégias, né? Então, é, deixo aqui o convite. Quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube, é fácil de achar, tem um link que tá na bio, vai lá que você consegue ver esses episódios é, que eu fiz sobre estratégia, tem uma série de outras coisas também, de conteúdos, mas é, fica a dica. Mas vamos lá. Eu sempre faço uma passada de régua nas coisas que aconteceram na semana e naquilo que trouxe é, o clima para a corrida. E tem alguns, alguns destaques aqui de algumas coisas importantes que a gente tem que conversar. 1. Um, Fernando Alonso está puto, putaço com a FIA, porque ele entende que fez papel de palhaço em diversas corridas como na Áustria, em que ele tem tomado cuidado para na primeira volta, na primeira curva, andar dentro do traçado, respeitar os track limits e outros pilotos é, deixa o carro espalhar, quando você deixa o carro espalhar, você faz uma trajetória mais larga, você carrega mais velocidade para dentro da curva, e ainda que você devolva a posição porque você passou por fora, você devolve a posição, mas já está mais embalado, então você acaba pegando o vácuo e fazendo uma ultrapassagem, como por exemplo lá na Áustria, ou em outras, em outras pistas. E aí, o Alonso externou essa indignação dele na semana passada, é, em Sochi, é, na verdade ele, 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 provou, ele fez algo para provar um ponto na semana passada em Sochi E fez declarações bastante contundentes contra a FIA Na quinta-feira na Turquia é, Antes desta corrida que nós vamos comentar hoje Deixando bem claro que ele acha que a regra é inconsistente Por quê? Porque acontece o seguinte O que, que ele fez em Sochi? Em Sochi tem aquela curva, é, que é a curva à a direita e depois à esquerda tipo bem fechada assim depois da, da reta dos boxes, ele na volta de levar o carro para o grid em Sochi, ele fez, uma, ele fez uma trajetória por fora, meio que testando as condições do asfalto, meio que sentindo como as coisas estavam, e aí na, na primeira volta ele fez por fora... Devolveu uma posição, pegou o vácuo, fez, ele devolveu a posição que ele ganhou fazendo essa curva por fora do traçado. Tinha lá um trecho obrigatório que você tinha que driblar duas barreiras e voltar. Ele fez isso como o regulamento manda, saiu no vácuo e ganhou uma, outra, uma posição. Aí na quinta-feira ele falou: Eu acho um absurdo, é, eu fiz isso para mostrar como a regra é inconsistente. Eu venho o ano inteiro fazendo papel de palhaço e sendo ultrapassado por fora porque não respeita os track limits, e aí. É, quando eu faço isso, eu sofro um monte de perguntas, porque no final da corrida em Sochi, claro, a imprensa perguntou, escuta, o que, que aconteceu lá? Né? Porque todo mundo sentiu que o que o Alonso fez em Sochi foi premeditado, né? que ele fez na volta de levar o carro pro grid, ele já sentiu como estava o asfalto, fez de propósito para sentir como estava, se dava para ir por ali, e aí fez de propósito na primeira volta para ter uma vantagem, e ele falou, bom, se a regra é essa, eu não vou ser o tonto dessa vez, é, se todo mundo leva vantagem, eu vou levar vantagem também. E aí ele, a braveza dele é justamente porque por que eu sofro, sou questionado quando eu res, venho respeitando a norma até aqui e aí quando eu faço, por que eu que recebo esse monte de perguntas da imprensa, né? É, então essa, essa, foi, essa é a primeira é, das coisas importantes que nós temos que falar antes da corrida. A segunda é uma notícia muito, muito interessante de que possivelmente a Andretti, a, a Andretti, o conglomerado de equipes da família Andretti pode estar em vias, eu notei isso ontem à noite, pode estar em vias de adquirir a Alfa Romeo Sauber, ou a Sauber Alfa Romeo. É, a Sauber, eu já falei aqui mais de uma vez, a Sauber não deixou de existir, a Sauber existe ainda como equipe, como organização, como empresa, e a Alfa Romeo é só um patrocinador de que, que coloca o nome, né? Mais ou menos... É... Você acha que o Gasly teve culpa? Ou foi um acidente de corrida? A gente já... A gente fala disso daqui a pouco, quando eu começar a falar, ah, tá? eu vou, vou, vou E vão mandando as perguntas aí que eu, que eu lerei. O que acontece? A estrutura da Sauber, ela sempre, deixou, ela sempre existiu, ela nunca deixou de existir. E vem a Alfa Romeo, que é o name sponsor, né? O patrocinador que dá o nome para a equipe, mais ou menos como a Aston Martin, que é a Jordan, vamos dizer assim, foi mudando de nome. Spiker, Force India, Racing Point... E hoje, a Aston Martin, mas a fábrica, talvez até o CNPJ, tudo, está, tudo que está por baixo, continua, estando, continua existindo, né? E boa parte dos funcionários, inclusive, existem até hoje, estão lá, o Andrew Green, o Otomar Zaffnauer, essas pessoas estavam, é, muitos deles da, da Jordan ainda lá, dos anos 90, estão lá no mesmo lugar, inclusive os prédios são os mesmos agora que a Aston Martin está fazendo um complexo novo, aproveitando as estruturas anteriores ainda. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque... A Liberty tem todo o interesse que uma equipe forte americana Corra na Fórmula 1 E obviamente corra com um piloto americano Então tem muita gente falando já Que o Colton Herta é, pode ser esse, esse cara que viria correr na, na, na Andretti e aí seria companheiro na Andretti Sauber Alfa Romeo, né? Não sabemos o nome que vai ter. E aí seria essa a seria essa a forma com que o Bottas teria um companheiro de equipe americano, possivelmente. Já me perguntaram ontem: "Ah, mas o Colton Herta não tem os pontos da da superlicença". Mas isso é o tipo de coisa que se consegue. Nem que eles tenham que colocar o Colton Herta para ser piloto reserva, fazendo vários treinos livres no ano que vem. É, sendo o segundo piloto do Bottas, um outro cara, tipo o Giovinazzi ainda. É, isso é uma coisa que vai ser, vai ser construída com o tempo. O, a, o, que é, o que fica evidente é que há um forte interesse, é, inclusive da própria Fórmula 1, de que haja mais uma equipe é, americana no grid. A Haas é uma equipe americana, mas agora, a ironia das ironias, né, é uma equipe americana com sangue russo, praticamente. Nós temos, é bom lembrar, duas corridas agendadas para o ano que vem no, no calendário. Né? Austin e Miami. É, Miami vai ser uma corrida nova é, Que vai correr em volta do circuito ali, no, no, Em volta do estádio do Hard Rock Do, do, do Miami Dolphins, acho que é né? É, enfim, é um estádio lá do, Que tem todo o patrocínio da, da Hard Rock é, Então nós vamos ter duas corridas em Miami Então essa é uma segunda notícia uma notícia importante porque é, Mostra inclusive que a Fórmula 1 Segue atraindo grupos Segue atraindo interesse né? E a, a Volkswagen aí Rondando também, mostra que a Fórmula 1 Segue atraindo montadoras isso é importante, né, porque muita gente especulou, será que a Fórmula 1 perdeu o bonde da história, né, quando a Fórmula E tinha nove montadoras já e agora de repente várias delas começaram a deixar a, a Fórmula E. Então parece que como o cinema, ou como o jornal, ou como o rádio, a Fórmula 1 já foi morta mais de uma vez por previsões e talvez não morra, né que bom pra gente que gosta, mas então é isso, parece que tá em vias de ser formalizada aí a negociação, e parece que Andretti então adquiriria Sauber, eu falei ontem que muitas pessoas só lembram do Michael Andretti por causa daquele ano difícil que ele teve é, em 93 ao lado do Senna na McLaren, mas isso é uma tremenda de uma injustiça, o Michael Andretti foi um grande piloto, quando saiu da Fórmula 1, é, já estava se adaptando, tanto que a última corrida dele na Fórmula 1 ele conseguiu um pódio e foi um cara que além de grande piloto é um grande administrador de equipes eu postei, no post que eu coloquei ontem eu falei a Andretti tem equipe no Imsa a Andretti tem equipe na Indy a Andretti tem equipe no V8 Supercar da Austrália então assim, a Andretti não brinca em serviços, os caras sabem o que fazem né então não, não tem nenhum tonto ali. Outra informação importante que já deu discussão é, e eu tive que fazer um vídeo a respeito é que o Hamilton vinha para esse final de semana então é, com um motor a combustão interna, um motor propriamente dito aquele que a gente conhece é, trocado peças novas e aí surgiu um comentário de um iluminado eu falo iluminado para não falar outra coisa mas minha vontade era, era ser menos, menos elegante falando assim, é, depois de ele ter usado as peças do motor do Bottas, né? Aí eu fui pesquisar no regulamento desportivo, no regulamento técnico da Fórmula 1, que às vezes você fala, puxa, será que, né? Será que esse iluminado é, sabe o que tá falando? Antes de rebater, eu fui pesquisar. E falei também com o Craig Scarborough, que é um carequinha que eu vivo postando coisas dele. É, agora há pouco eu postei um, um vídeo dele sobre o Graining, eu já explico já já. Mas eu fui mandar mandei uma mensagem para ele e falei: o parceiro, deixa eu te perguntar um negócio: é verdade, é possível que haja troca de peças entre companheiros de, equipes? É, companheiros de equipe? Ele falou: não, isso é vedado e eu já tinha visto no um regulamento também. O regulamento técnico tem 82 páginas, não, o regulamento desportivo tem 82 páginas. Eu dei uma lida rapidinho lá é, e achei essa parte que fala de motores também. É, e não pode ser feito o a, a, um intercâmbio de peças. De nenhum componente do motor Na verdade de nenhum componente de carro A não ser as aerodinâmicas Então assim, você pode pegar a asa de um e colocar no outro Contanto, por exemplo, você pode colocar a asa dianteira Num carro, contanto que você tire o número E coloque o número do carro que vai andar Porque o carro tem que entrar na pista com o número correto Uma, uma, uma exigência da, das, das regras da Fórmula 1 Então eu tive que fazer um vídeo esclarecendo isso Porque é, a, eu, eu, não, eu não gosto de parecer que estou defendendo X ou Y Mas eu sinto que existe uma necessidade às vezes de ser mais ativo em limpar um pouco o mato, limpar um pouco a implicância que algumas pessoas têm sistematicamente em cima do Hamilton querendo criminalizar todas as coisas que ele faz o Hamilton que não é tido como nenhum por nenhum dos pilotos na pista, por exemplo, como um piloto sujo é, ninguém acha o Hamilton sujo, e hoje já, alguém já falou: é, Hamilton sempre sujo como sempre, na manobra em que ele estava tentando passar o pé. E o Hamilton não estava usando as peças do motor do Bottas. E se isso fosse permitido no um regulamento, possivelmente a Red Bull ia fazer também, e a Ferrari ia fazer também. O que pode ser feito na Fórmula 1, todo mundo faz. é A implicância é uma coisa injustificada. Então eu sempre vou me posicionar firmemente contra isso, e vocês sabem por estar me seguindo, que eu tenho essa postura de tentar corrigir in, impropriedades que são ditas nos comentários, às vezes, quando eu sei, eu procuro pontuar, falar, ó, oh, não é assim, coisa e tal. Outra informação bem bacana que eu andei lendo nos, no, no, nos bastidores é que o Yuki Tsunoda deu uma entrevista para a Fórmula 1 na quinta-feira e diz expressamente que esse ano, esse ensino ano de reconstrução para ele Ele começou bem, né? No hype pontuou na primeira corrida, a confiança foi lá em cima, aí se envolveu em vários incidentes, errou em vários lugares, foi meio que frito pelo Helmut Marko, como de costume ele faz, né, na sua gestão de recursos humanos. E ele diz, e ele diz que uma pessoa que tem sido muito importante para ele nessa trajetória de tentar se reerguer dentro da Fórmula 1, nesse primeiro ano que ele tem tido, um primeiro ano difícil, é que o Albon tem sido uma pessoa fundamental para ele. O Albon tem sido um cara muito importante para ajudá-lo a tentar tirar mais do carro, ajudá-lo a tentar entender mais a organização. O Albon que já está na, na órbita Red Bull AlphaTauri há, há um bom tempo, né? Não, não nos esqueçamos. Então ele falou expressamente é raro ouvir um piloto de Fórmula 1 é, falar assim, é, das suas dificuldades, das suas fraquezas e de quem o tem ajudado, né? Então ele falou que muito que o, que o álbum tem sido um cara muito importante para ele. Mas essa, essa é uma informação bem bem, bem legal. Se, é, sobre a corrida, vamos vamos lá, né? Eu, como eu estava comentando, foi a primeira vez que a gente viu os carros atuais, que são, são os carros mais velozes que a Fórmula 1 já teve. Foi a primeira vez que a gente viu esses carros andando em Istanbul Park, que é uma pista muito bacana, muito seletiva. E eu postei um vídeo também na sexta-feira sobre as mudanças de direção e sobre a força G que essas curvas carregam nesse circuito. É, dá para ver lá um vídeo com o Charles Leclerc andando na sexta-feira no seco, como a força G vai de um lado para o outro de 4G para cá, 4G para lá, 5G para frente. É, nas freadas é bem interessante, eu convido vocês a, a, a ver para vocês verem como atualmente os carros têm um nível de downforce absurdo e a força G que isso gera, né? Curvas com, como eles são velozes, como eles têm muito downforce, como isso gera esses efeitos físicos sobre o corpo. E aí também eu tenho que comentar: outro iluminado veio tentar falar: é, mas piloto de caça enfrenta 9G sem problema nenhum. É verdade que piloto de caça enfrenta 9G sem problema nenhum mas o piloto de caça veste um macacão anti-G. Eu gosto de aviação, comentei ontem, na hora que eu postei um carro da, da, da Lara, Itália, na frente de um tornado da Força Aérea Italiana, é, eu gosto de aviação e, e, e comentarei, então, é, os pilotos usam macacão anti-G, então quando você faz uma curva com G positivo muito forte, que o sangue tende a descer da cabeça para os membros inferiores, o macacão anti-G espreme o seu abdômen e suas pernas para deixar o sangue sem para ter para onde ir, e você continua então com o sangue no cérebro para você não apagar. É, os pilotos de Fórmula 1 não tem macacão anti-G, então é só preparo físico mesmo, aguentar até 6G, que acontece às vezes é, nas curvas. Tive que fazer esse esclarecimento também, porque tinha outro iluminado lá, fazendo pontuações fora de lugar. Na corrida, largada do Bottas, eu tinha muito medo que o, que o Bottas jogasse tudo pela janela na largada, o Bottas não tem tido grandes atuações nesse ano, ele largou com segurança, se manteve na primeira curva, a Mercedes vinha andando bem o final de semana inteiro, não só com o Hamilton de motor novo, mas também com o Bottas, né? Eles trocaram ali décimos na classificação, é, no Q1, no Q2, no Q3. Então o Bottas larga bem e começa a navegar ali, é, abrir com segurança é, a vantagem para cima do Verstappen, que não, não o ameaçou em momento algum. E até eu entendo: o Verstappen cada vez mais maduro, né? Verstappen. É, pensando sempre no campeonato, pensou: puxa, qualquer posição que eu chegar na frente do Hamilton hoje, é, ele que estava dois pontos atrás, ele já, já seria um lucro, né? Então seguiu adiante sem arrumar confusão, sem se envolver em nada. Era uma pista muito traiçoeira. O Bottas foi abrindo, é, ele percebeu que não teria ali condição de acompanhar, foi indo embora, e, e é bom destacar aqui o ritmo da Ferrari. Como, e como interessante, né? alguém postou agora há pouco, ah, desse jeito a, a Ferrari vai me deixar, essa briga entre a Ferrari e a, e a McLaren vai me deixar sem, vou perder os cabelos, né? E é engraçado como os carros da Ferrari e da McLaren, eles são opostos. Você pode ter certeza quando você, quando você vê que uma vai bem, você pode ter certeza que a outra vai mal, né? E esse final de semana foi assim de novo, o pêndulo dessa vez, correu na direção da Ferrari. Era uma pista em que a Ferrari foi bem o final de semana todo, com seus dois carros, é, o, pé, o, o Sainz fez uma corrida estupenda vindo lá de trás, e o, o Leclerc também teve uma atuação muito bacana, andou o tempo todo ali, no mesmo ritmo do Verstappen na ponta, teve em alguns momentos até que, que parecia que, que ia levar a corrida, né é, tinha espaço talvez para tentar, a gente não tem os dados, claro, mas parecia em algum momento que ele ia correr para uma, uma parada só e que poderia ganhar, é, sem, sem fazer pit-stop, correndo de intermediários a corrida toda, né, que foi mais ou menos o que aconteceu ali na, na, com o Hamilton também, e todos tiveram que acabar largando mão, e o único que correu a corrida toda com uma parada só, acabou sendo o Ocon, postei no, no feed a foto do pneu com um manchão é, já aparecendo ali, ó, o pneu já, já dando sinais de que estava chegando na lona, mas enfim, então corrida interessante, complexa, cheia de tensão, essas corridas são tensas, eu não sei vocês, mas eu fico quando as asfalto tá assim, eu fico tenso no sofá, que tudo pode acontecer, né? você vê que na primeira curva o Gasly acaba é, se chocando com o Alonso e, e acabou sendo punido por isso, eu achei bem é, incidente de corrida, é, mas a, 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 a FIA preferiu punir, né, e aí uma volta depois o Alonso acaba acertando o Mick Schumacher, né? o Mick Schumacher que tinha conseguido a proeza de levar a Haas pela segunda vez porque ele já tinha conseguido isso na França se eu não me engano levar a Haas ao Q2 ele conseguiu classificar o carro ontem em 14º e aí acabou tendo a corrida completamente arruinada pelo Alonso porque naquele toque ele foi parar ao contrário lá fora da pista e até voltar caiu para último e chegou atrás do, do, do Mazepin foi uma pena porque hoje era uma corrida pro, pro Mick Schumacher comboiar ali, chegar bem, até porque se você for pensar, as Alfa Romeo que saíram atrás dele, chegaram ali na boca dos pontos, né o Giovinazzi em 11 primeiro e o Raikkonen em décimo segundo. Mais atrás, é, como eu estava falando do Leclerc, é, o Pérez veio em um seguro quarto lugar e o Hamilton escalou, foi escalando o pelotão, então o primeiro passou o Alonso que acabou rodando né, no toque com o Gasly, depois passa o Vettel, depois passa com um pouco mais de, bastante né na verdade, sete voltas de dificuldade, passa o Tsunoda, segue e sai atrás do Stroll, faz uma ultrapassagem, a ultrapassagem sobre o Tsunoda foi incrível, né fez uma ultrapassagem por fora, aí ele alcança o Stroll, ele alcança o Pérez, tem uma disputa muito bacana com, com o Sérgio Pérez ali, e é disso que a gente gosta, né? A gente gosta de ver coisas assim. É, então, eu acho engraçado, porque quando alguém vê uma coisa dessa, você vai falar, é, tinha que ser punido, por causa daquela, dele ter feito o Pérez passar em cima da, da linha dos pits. Mas aí quando pune é porque puniu, né? A FIA é muito chata. E quando não pune, é, não tinha. Não, não, não puniu. A FIA favorece o cara, que não sei o quê. Então, assim, eu não queria estar tá na posição dos, dos fiscais hoje. É, eu não assisti pela transmissão brasileira Mas parece que o Giafone falou Que se o Hamilton tivesse passado o Pérez A corrida seria outra né? E eu concordo Porque se o Hamilton tivesse passado o Pérez Ele ia acabar entrando no mesmo train de corrida do Verstappen Onde ele nunca esteve Por causa da, da vantagem que o Verstappen acabou abrindo Por ter que escalar o pelotão é, O Hamilton estava 15, 15 a 18 segundos atrás Que é praticamente um pit stop é, Com um pouquinho de diferença Então se o Hamilton passa o, o, o Pérez e aí o Pérez ganhou muitas fichas com a Red Bull hoje, mas se o Hamilton passa o Pérez, o Hamilton ia se colocar de volta na briga, não sei se pela vitória, né porque o, o Bottas estava muito na frente, só que aí você poderia até, claro, valendo o campeonato, né pedir para o Bottas dar uma aliviada para o Hamilton chegar, para saber se o Bottas ia obedecer. Mas sim, aquele ali foi um momento decisivo, e a Red Bull entendeu que aquele ia ser um momento decisivo, e é por isso que ela chama... O Verstappen, porque aí ela mantém, é, ela conserva um delta, né? Porque a hora que ela chama o Verstappen, ela tem ele na pista com um pneu mais novo que o do Hamilton. Ela já automaticamente ela já força a existência desse divisor de águas entre os dois. Que o Hamilton podia fazer o que quisesse, que ia ter pneus mais desgastados de qualquer forma, né? E, e, e também isso é importante a gente. Nunca chegou num momento de crossover, né? então o que Aston Martin fez com o Vettel foi uma maluquice completa As equipes falavam no rádio que o momento do crossover, ou seja, a hora que o intermediário e o macio iam se equivaler Seria ali quando estivessem andando em volta per perto de um 29, baixo, um 28 alto Só que isso nunca aconteceu, né? os tempos de volta estavam entre um 35, um 34, um 33 no máximo, então é, esse momento nunca aconteceu e o, o Vettel na entrevista falou assim, é, na entrevista pós-coideira, ele falou assim, ah, é que em dado momento eu vi que o pneu estava tão careca que talvez fosse o caso de vir com o, o macio, porque o macio e o intermediário careca se equivalem em, em, em aderência, só que o problema é que o intermediário na pista tá em condições de corrida, ele tá quente, né? ele tá 90, 90 a 100 graus de temperatura. E aí o pneu, quando tá no cobertor elétrico, ele tá a 90 graus. Só que a hora que você tira o cobertor elétrico para levar levar ele ali para frente, para fazer o pit stop, ele já, a temperatura já cai dramaticamente. E a do, da, da posição do pit, até chegar na pista e começar a aplicar a velocidade, a temperatura cai para 50, 60 graus, até porque tem água no pit lane. Então, você não consegue levar os pneus para a temperatura ótima de funcionamento deles, e os pneus de Fórmula 1 abaixo da temperatura, eles parecem que você está andando de tamanco, é, a aderência é, de, é, é praticamente nula, né? como se estivesse andando sobre o gelo. E, e aí vira um ciclo vicioso, você não aplica velocidade, porque você não está confiante nos pneus, você não está confiante nos pneus, você não aplica, o pneu não esfrega no asfalto, né? então vira uma, uma bola de neve, a hora que você vê, você vê que o Vettel rodou até dentro da, da linha de acesso, para parar no, no speed. É, tô vendo, passando comentários aqui, é, eu vou ler todos no final, tá, pessoal? Inclusive, perguntas. Mas esse foi o, o grande lance, o Beto tava desapontado, falou, poxa, a gente podia ter feito, talvez, é, um ou dois pontos, nós jogamos fora hoje, que essas corridas são... são bem características de se marcar ponto quando você tá numa, no, no bolo ali, né? É, você nunca sabe o que, que vai acontecer. Então, eu, eu lerei no final, tá, pessoal? As, as perguntas. Como eu falei, então, a pista nunca teve... Nesse, nesse crossover, né? Tanto que na volta 30 eles estavam virando, como eu comentei também, os mesmos tempos do começo, só subtraído aí uma, uma diferençazinha de peso, né? Porque os carros já vinham queimando o combustível, são 58 voltas de 30 passadas, significa que eles já tinham já estavam com mais ou menos é, meio tanque, né? Mas tirando a diferença dos pneus do, do, do combustível, nada mais tinha nada mais tinha mudado. De, importante observar a corrida horrível, horrível, o Daniel Ricardo, que sai lá do fundo junto com o Carlos Sainz, eu até anotei, na volta 20, ele ainda era 16º, só tinha passado as duas Haas e o Latifi, e o, o Sainz já estava em nono, tinha que já tinha ultrapassado Deus e o Mundo, e o Ricardo lá em 16º, então foi uma, uma atuação realmente desastrosa da, da McLaren, com o Daniel, Daniel Ricciardo, a McLaren que teve apagada, é, não dá para negar, né teve apagada no final de semana inteiro. Realmente foi, foi, como eu comentei, esse swing entre corridas em que a Ferrari vai bem, a McLaren vai muito mal, e corridas em que a McLaren vai muito bem, a Ferrari vai muito mal. No fim, então, ficou aquele momento que a gente não sabia, Ué, será que o Hamilton vai até o final? É, o qual, qual era o melhor momento estima-se, estima-se que a hora que ele deveria ter parado para ter tempo de fazer alguma coisa seria quando a equipe estava chamando ele, mas aí parecia que havia porracho suficiente e que havia ritmo suficiente para continuar. Eu acho, essa é a minha opinião, é, eu ainda não ouvi os rádios eu costumo ouvir os rádios, mas hoje não deu tempo que a Mercedes estava fazendo uma contenção de danos porque ela sabia que se levasse o Hamilton até o fim ela arriscava um abandono ou arriscava pelo menos que ele fizesse uma volta inteira rastejando como eu falei agora há pouco com o pneu furado porque em dado momento fazia algum sentido como fez com o Ocon que o Hamilton fosse até o final porque o Gasly não ia alcançar ele o Pérez não ia alcançar ele eles vinham, é, de, pneu, eles vinham de pneu novo mas não estavam tirando o suficiente pra ele chegar é, e fazer a ultrapassagem até o final. Mas, parece, né, duas coisas que, que, que eu ouvi na TV inglesa. Um é que tinha uma nuvem se aproximando, e as lentes das câmeras começaram a ter aquelas gotinhas, então pode ser que a Mercedes tenha tido achado que tinha tido a mesma perspicácia que ela teve em Sochi de falar pro Hamilton, vem agora, e aquilo deu a vitória pro, pro Hamilton, então aquela coisa, o Hamilton foi isso ele desceu do carro, foi ver os pneus, acha que não deveria ter sido parado, mas ele falou, a gente ganha junto, a gente perde junto, e é verdade, né, essas decisões deram a ele uma vitória é, em Sochi, e tudo bem, custaram pódio hoje, mas... É aquela coisa, nem dá, não dá para acertar sempre. De qualquer forma, a vantagem disso tudo acabou sendo da Red Bull, na minha opinião. Por quê? Porque é, apesar do Hamilton ter trocado os, o motor e ter vindo de trás e poderia ter conseguido um terceiro lugar, a Red Bull considera que esta era uma pista da Mercedes. Era uma pista favorável à Mercedes. E que, portanto, é, tinha ali uma um risco muito evidente de que a Mercedes fosse melhor nesse final de semana, como foi com o Bottas, e como foi no campeonato de construtores, ela pontuou bem com a vitória e mais a volta mais rápida do Bottas, e o quinto lugar do Hamilton, né? Então ela mantém ali a diferença no campeonato de construtores. Portanto, é uma pista a menos para a Mercedes. Daqui para frente nós temos, eu ainda acho que Austin vai ser uma pista favorável a Mercedes porque Austin tem uns trechos primeiro e no segundo e no segundo setor primeiro segundo é no primeiro e segundo setor de curvas de alta e retas e isso parece favorecer o carro da Mercedes depois de Austin nós vamos para incógnitas né porque a gente não sabe como é que vai ser a corrida na Arábia Saudita mas a gente sabe que no México provavelmente vai ser favorável a Red Bull e Interlagos provavelmente vai ser favorável a Red Bull também é, então nós estamos ainda não num misto aí, nós não sabemos como vai ser a corrida no Qatar, né? não há referência para saber, eu, eu suspeito que vai ser uma corrida favorável ao Red Bull também, apesar de ter longas retas como era o caso do Bahrein, então talvez seja uma coisa bem pau a pau. E eu acho que a Abu Dhabi é, também vai ser difícil de a gente ter referência, por quê? Porque a Abu Dhabi foi mexido, o traçado foi alterado, eu acho que a Abu Dhabi como era, favoreceria a Red Bull. Mas a gente, como o traçado foi mexido, a gente não sabe, Que alguns trechos que eram trechos de cotovelo, de curvas de 90 graus, eles foram deixados mais fluidos, mais com cara de autódromo mesmo. Então talvez até a corrida seja mais legal. Não sei. Vamos torcer. Vamos passar pelo resultado, e se você quiser, já me mande as suas perguntas que nós vamos falar sobre tudo o que vocês perguntarem. Bota a sua primeiro então, cruzarinha de chegada com 1 hora 31 minutos e 4 segundos, 14 segundos e meio na frente do Verstappen, e esses 14 segundos e meio é, são, como o Verstappen parou, como o Bottas parou, eles mostram que de fato a Mercedes tinha carro sobrando nesse final de semana, né 14 segundos e meio é, é bastante coisa. Pérez, 33 segundos atrás, é o terceiro, o Leclerc, num grande final de semana, como eu falei, é o quarto, um final de semana que ele teve até ali, nas cartas, né possivelmente, para a vitória, Cruzen chegada com 37 segundos, você vê, 4 segundos atrás do Sérgio Pérez. O Hamilton é o quinto, 41 segundos atrás do, do líder. É, e aí aquela coisa, né? Ao Mercedes por ter parado ele tarde também, é, acabou colocando ele numa situação naquele momento em que ele nem teve como desfrutar do melhor do pneu porque ele entrou naquela zona do grainy, né? aquela zona em que o pneu tem uma queda, ele teve uma volta muito boa na volta dos pits, mas depois entra naquela zona é, desfavorável da borracha, e aí não deu tempo de aproveitar, talvez mais três ou quatro voltas, ou seja, se tivesse parado três ou quatro voltas, tivesse tido a oportunidade de aproveitar o, o melhor do pneu, e, e aí ele acabou ficando então quatro segundos e pouco atrás do Sérgio do, do Leclerc, então poderia ter tentado... É, talvez tivesse conseguido o mais do, dos pneus, mas acabou sendo aí é um momento de, da estratégia que acaba prejudicando. Gasly é o sexto, 44 segundos atrás, Lando Norris é o sétimo final de semana meio apagado do Norris mas é um final de semana meio apagado da McLaren né? e isso que mostra a maturidade de um piloto, né? nós não estamos num, com um carro em condição de disputar vitória não, est não estamos com um carro em condição de disputar nem o top 5 Vai lá e pontua e marca dois pontos. Desculpa, marca seis pontos com o sétimo lugar. Puxa, isso é, isso é bem relevante no momento em que a Ferrari está brigando tão perto com a McLaren e que em oitavo, justamente atrás do Norris, chega o Carlos Sainz que faz quatro pontos. Ou seja, nessa ele já garantiu dois de vantagem sobre um dos carros da, da Ferrari. Né? Então é, não deu para ficar na frente do Leclerc, mas deu para ficar na frente do Sainz. Então isso é, isso é importante. O Stroll é o nono, não temos falado do Stroll, né, mas é uma temporada consistente, ele já já vai passar o, v o Vettel no, no campeonato de pilotos. se é que não passou, deixa eu até olhar aqui já, a gente já fala, é, mas já já ele passa, ele tá com 26 e o, o Vettel tá com 35, faz um tempão que o Vettel não pontua, né, e eu acho que perder perdeu aquele pódio, cortou um pouco do embalo que o Vettel tava adquirindo na temporada, mas eu ainda espero como espera do Ricardo, eu ainda espero o Vettel muito forte em 2022, por causa de todos os inputs e toda a, con a contribuição que ele vem dando para o carro e para a construção de um projeto da, da própria fábrica, de tudo que a toda a infraestrutura que a Aston Martin está trazendo para tentar se tornar uma, uma equipe grande. Nono Ocon acabou sendo o único que fez valer aí essa estratégia. De uma parada só, mas como eu comentei também, quando você tá tentando entrar na zona de ponto, você tem muito menos a perder, vale a pena o risco, né, e acaba marcando um ponto então. Décimo primeiro, Giovinazzi, décimo segundo, o Raikkonen, o Raikkonen andou bem o final de semana todo nessas condições é, duvidosas, o Raikkonen tem finais de semana que ele dá esse start, né, e ele ficou a corrida toda preso atrás do Giovinazzi, mesmo assim, pouca diferença, um segundo, um segundo e meio, ah, eu não sei exatamente qual, o que motiva a equipe a não fazer, mas a, a, a equipe não fez a inversão de posições Então o Raikkonen ficou preso atrás do Giovinazzi é, a corrida toda E talvez é, tivesse conseguido é, trabalhar em, em prol de fazer um pontinho ali é, Não que a Alfa Romeo vá alcançar a Williams que fez um monte de pontos nas últimas corridas Mas um ponto é sempre um ponto, né? Décimo terceiro, atrás do Raikkonen, o Ricardo, 14, Tsunoda, que que pena, começou entre os top 10 e acabou caindo para trás. 15o, Russell. É, esperava mais do Russell num final de semana de, de pista, assim, né? Ele já tinha brilhado em outras condições ruins, assim, então eu imaginava que seria mais um final de semana dele vir para frente. Não acabou acontecendo. Com, pagando punição aí, 16o, o Alonso, e que né, pagou punição, e, e até comentaram, não falei. Você vê, o Gasly, mesmo pagando punição é, pelo incidente com o Alonso na primeira volta, acaba pontuando com oito pontos em sexto lugar, pagando punição. né? E se, ele, se você for pensar que ele cruzou menos de 4 segundos atrás do Hamilton, talvez sem a punição é, tivesse chegado na frente do Hamilton, né? tivesse feito um quinto lugar. O Fernando Alonso décimo sexto, o Nicolas Latifi décimo sétimo, o Vettel décimo oitavo, Mick Schumacher, décimo nono. E o, M o Mazepin, vigésimo. Mick Schumacher, no final, ainda conseguiu... Eu falei que, que tinha ficado atrás do Mazepin, mas no final ele ainda conseguiu passar o companheiro de equipe dele. Manda as perguntas que já já a gente já vai dar, tá na, hora, tá na hora de ler. Campeonato de Pilotos, agora ficou o seguinte. É a sexta vez que troca de mãos a liderança nesse campeonato. Então, lembrem disso. É porque muita gente fala que a Fórmula 1 não tem tido campeonatos bons, né? É, mas... Estamos vendo a história ser escrita debaixo do nosso narizinho, né? Então é, está tá sendo um campeonato bem interessante. O Max Verstappen tem 262 pontos e meio. O Hamilton tem 256 pontos e meio, Tá seis pontos atrás, é, Tava dois pontos na frente, né? O Bottas é o terceiro com 177 pontos, é, tá, deu uma distanciada aí do fantasma, né? Do Orlando Norris, que é o quarto com 144, o Sérgio Pérez é o quinto, com 135, é, temos que fazer aqui uma, uma nota de desagravo ao Sérgio Pérez, final de semana bem consistente, Sérgio Pérez foi instrumental na corrida da Red Bull nesse final de semana, aquela dificultada que ele deu para cima do Hamilton, e além de pontuar bem né, com o terceiro lugar, é, isso é muito importante, é isso que a Red Bull sempre esperou, desde a saída do Daniel Ricardo, do seu outro carro, ela procurou isso no Gasly, ela procurou isso no, no álbum e não achou né? é, ela procurava isso no Kivet quando o Ricardo era o primeiro piloto o Kivet era o segundo, ela procurou isso no Kivet e não teve né? então a Red Bull sempre precisou disso no segundo carro e só teve isso quando tinha Ricardo e Verstappen, só que aí eles acabaram tendo uma relação difícil e o Ricardo acabou espanando é, e indo embora né? mas é, é isso tem que ser feita aqui uma nota de desagravo ao Sérgio Pérez que vem passo a passo aí, é, mostrando uma, uma resiliência, né pessoal gosta, pessoal de, de LinkedIn adora usar resili resiliência, mas aqui eu acho que, que cabe, e tem 135 pontos, é o quinto no campeonato, é, eu acho que tem chão aqui, dá pra chegar no Norris e passar, são só 10 pontos, e a Red Bull, querendo ou não, tem mais carro, tem mais condição, tem mais recursos pra colocar, e, e tem espaço pro Pérez acabar ganhando uma corrida, ainda, até o final do ano, já ganhou uma, né, né nesse ano, Sainz é o sexto com 116 pontos e meio de Ferrari, e olha que interessante, essa briga dentro né, da Ferrari, ela nunca esteve tão próxima e tão apertada, porque o Leclerc agora é o sétimo, e ele tem 116, então os dois pilotos da Ferrari estão separados por meio ponto, não é não existe possibilidade no regulamento de uma diferença ser tão apertada porque não dá para dar 0,25 pontos então é, nunca, você nunca vai ver uma disputa tão apertada entre companheiros de equipe ou entre pilotos de, que não são companheiros de equipe também meio ponto separando os dois é, o Sainz está no seu primeiro ano de Ferrari e vem tendo uma, uma, um ano de adaptação admirável eu não esperava tudo isso do Sainz já há notícias de uma certa insatisfação é, do Leclerc, porque aparentemente a equipe técnica da Ferrari escolheu seguir os feedbacks do Sainz considerando que os feedbacks do Sainz são mais consistentes no, na, no desenho do carro do ano que vem e nos acertos para os dois carros desse ano parece que o feedback que o Sainz passa é mais sólido é mais fidedigno é, os engenheiros podem confiar mais é, e, e isso parece que se traduz mais facilmente em realidade de pista e o Leclerc não gostou disso nem um pouco. O Leclerc, para todos os efeitos, é tido como o primeiro piloto da Ferrari. Tem contrato até 2024 na, na Ferrari. É empresariado pelo Nicolás Todd, que é filho do Jean Todd. Então, uma série de coisas aí. É... Um dia eu até faço um, faço um episódio sobre isso, que dizem que isso tudo veio na esteira daquele escândalo dos motores de 2019. Não sei, mas há fortes indícios disso. Mas, enfim... Os dois pilotos da Ferrari estão separados por meio ponto, 116,5 e, e 116, Sete, sexto e sétimo. O oitavo no campeonato é o Daniel Ricciardo com 95, o Gasly é o nono com 74, o Alonso é o décimo com 58. Eu achava que o Alonso ia comer o Ocon com farofa, é, não está sendo assim, embora já ele tenha se, se estabelecido como o piloto dominante na Alpine, na sim. Ficou com o décimo primeiro com 46. Então é uma diferençazinha aqui de 12 pontos num universo de menos de 60. É, nós estamos falando de mais de 20%. Então o Vettel é o décimo segundo com 35 pontos. Faz muito tempo que o Vettel não pontua. É, ele teria feito aquele segundo lugar na Hungria. Dá, dá uma dó danada, né? Mas não fez. O Stroll é o décimo terceiro, então, como eu falei, com 26 tá 9, vem alcançando lentamente, catando 1, um, 2 pontinhos, igual ele fez hoje, e vem alcançando, é, o Tsunoda também é outro que não pontua há um tempão, é o 14 com 18, e é, o Russell é o 15º com 16, Latifi é o 16º com 7 pontos, o Raikkonen tem 6, é o 17º, e aí o Giovinazzi tem 1, um. e o Mick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin, que eu sempre falo, está atrás do Robert Kubica, é o 21º e último, e eu vou passar pelo campeonato de construtores e a gente já vai ler as perguntas de vocês. Eu vi que tem várias. A Mercedes lidera o campeonato de construtores com 433 pontos e meio. A Red Bull é a segunda com 397 pontos e meio. Essa disputa tá pau a pau, mas eu não sei. Eu já arriscaria dizer que vai dar Mercedes. Pelo menos eu não sei quem vai ser campeão de pilotos, mas eu arriscaria dizer que a Mercedes não perde mais o campeonato de, de construtores, a não ser que aconteça um cataclisma. A McLaren é a terceira com 240, e justo quando eu achei que a McLaren já tinha encomendado o terceiro lugar, depois da dobradinha em Monza, depois da quase vitória é, em Sochi, né, que acabou né, terminando em tragédia o Lando Norris, a Ferrari tem um final de semana como esse agora, reage de maneira fortíssima e vai a 232,5 pontos, então nós estamos falando de 7 pontos e meio de vantagem apenas, sendo que nós temos aí um, muito, muitos pontos em disputa e, e os dois, as duas equipes têm pilotos muito bons, né? então a gente não sabe exatamente é, para que lado o pêndulo vai agora. A Alpine é a quinta, vai se firmando ali também, tem 104 pontos, é seguida de perto, mas não tão perto assim, pela AlphaTauri com 92 e eu acho que a Aston Martin já está começando a perder eles de vista e não alcança mais, porque tem 61. No ritmo de que, que a Aston Martin vem pontuando, um, 2, três pontos, não vai dar para alcançar, é, por exemplo, a Alpha Tauri que está com 92. De 92 menos 61 são 31 pontos, é isso? Já vai ficando complicado. Se você marca 3, 4 pontos, você tem 5 corridas, 6 corridas, quantas tem? Fala aí no. Quem fala nos comentários aí quantas coisas faltam, eu não lembro mais. É, mas é, não, não parece mais é, factível que a Aston Martin alcance. Sendo que ela é uma equipe pra tá ali, né? na briga pelo top 5, o, o carro mostra isso. Mas ela teve muitos problemas, principalmente com o Vettel. A Williams tem 23, parece segura no oitavo posto de construtores. A Alfa Romeo tem 7 e a Haas tem 0. E essa é a... O Elcio respondeu aqui. Seis corridas até o final Seis corridas até o final Nesse ritmo que a Aston Martin vem montando Quando, quando muito a Aston Martin faz seis pontos Então eu acho que vai ser difícil Que ela alcance a Alfa Tauri E a Alpine É interessante isso E eu não dava é, Inclusive eu acho, insisto Que a Alfa Tauri tem carro para ter mais pontos que a Alpine Mas também tem tido muitos problemas Desde o começo do ano Eu falo isso desde os testes de pré-temporada Que a Alfa Tauri tem o quarto carro do grid é, Às vezes quarto, quinto carro do grid e tá ali atrás da, da Alpine, mostra também como às vezes uma, uma organização mais sólida e mais estruturada, porque não nos esqueçamos, eu falo isso toda semana aqui, que é a, a Alphatauri e a Minardi, né? É uma, é uma organização bem pequenininha. Como isso cobra o seu preço também, na hora, que você, na hora dos resultados de pista. Aliás, deixa eu contar um negócio para vocês. Já gravei e estou editando um episódio sobre o declínio, queda, quase fim e recuperação e ascensão da McLaren, vai ao ar na semana que vem, que é no final de semana que vem não tem corrida, então vocês sabem quando não tem corrida eu faço episódios de conteúdo vai ao ar tá bem bacana é, eu, eu gravei já e estou editando espero que gostem, quem não está inscrito por favor inscreva-se no meu YouTube é, quero chegar a mil inscritos, estamos com 609, acho quero chegar a mil inscritos preciso da contribuição de, de vocês, já somos 6.700 e poucos aqui, então é mais do que natural que a gente tenha mais inscritos lá, beleza? Então eu agradeço a todo mundo que veio, vejo vocês aqui na live pós-corrida do grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, é, no Texas. Pretendo ir um dia nessa corrida, é, quando a vida voltar ao normal. Já tomei minha segunda dose, vejo vocês então lá no Instagram também, onde tem conteúdo diário. Valeu pessoal, um abraço e até daqui duas semanas e até até o episódio da semana que vem. Tchau, tchau.